0: Y aparte, tengo Pero, el nivel 2 de entrenador de fútbol.
1: ¿Cuántos niveles son? Ah, son tres niveles. O sea, tú llegas al nivel 3 y tú puedes decir que estás, estás contado estás con. O sea, yo con nivel
0: 3 puedo eh, dirigir al Real Madrid.
1: Uno feliz. Hola, qué más, cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de y Uno Feliz, el podcast de hinchas en realidad, donde venimos aquí a renegar, a celebrar o a conversar de universitario y Uno Feliz. Hoy no me acompaña Jonathan Strauss porque está en unas merecidas, bueno, no sé si merecidas, la verdad, no tengo ni idea cuánto trabaja mi sujeto, pero ahí está con su flaca en, en México y evidentemente, pues, a costas del internet. Y de lo que quiera hacer su flaca por allá, por las islas de Tulum y Cancún y Tremendo Basilón. Este, espero que esté metiendo el Chukulum también mi querido Jonás. Bueno, no puede hoy estar con nosotros, pero me dijo, me dio autorización, me dijo, mano, dale, dale, conversa con alguien más, pero se tiene que hablar de la U, los hinchas cremas no se pueden quedar sin conversar sobre la U. Así que eh, dije, bueno, influencers, no, gente de fútbol, Quizá muy serios. Dije, ¿por qué no hablamos...? Con quizá el perfil más objetivo y serio de todo YouTube universitario, influencer universitario y demás. Pero esta vez con una mirada diferente y una mirada más humana. Nos acompaña hoy día Ángel Sánchez de Monocremático. Ángel, hermano, ¿cómo estás? Gracias por estar en este espacio. A pesar de que allá que horas es las 10 de la noche, 11 de la noche?
0: Van a ser las 12 en 5 minutos.
1: ¿Las 12? Viejo, perdóname, hermano. Bueno, es viernes, es viernes. Tu cuerpo lo sabe. ¿Cómo andas, viejo? No, no te preocupes. Siempre, siempre me duermo tarde. Para mal, pero siempre me duermo tarde.
0: Nada, gracias. Pero... Está bien
1: por invitarme,
0: voy a intentar, soltarme un poco más de que, que Monocremático al final es un poco más serio, la verdad que igual para mí sigue siendo como, no sé si una locura, iba a decir flipando como que en España, pero es, es raro, dilo, dilo, como, flipando, chaval. como yo te invité al, al inicio de Monocremático y sí, te, sí, te sí, comenté sí. en Twitch, y después ahí de no sé cuánto, de un año y medio, o sea me estás invitando a tu, a tu podcast ahora,
1: pero viejo, es que la chamba que haces, o sea, yo sé que estás estudiando, es, eh, no, es, no es periodismo, estás estudiando... Sí, es de la actividad técnico, y del deporte. Y aparte
0: tengo pero, el nivel 2 de
1: entrenador de fútbol. ¿Cuántos niveles son, eh? a Son tres niveles. O sea, tú llegas al nivel 3 y tú puedes decir que estás estás con... O con sea, cienadores. yo con nivel 3 puedo
0: eh, dirigir al Real
1: Madrid, ¿sabes? Ya, ok, ok. De ahí que te llamen ya es otra huevada, claro, pero eso es difícil, ahí... Eso es Ok, 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 ok. Pregunta, no sé si sepas, este... ¿Tú con nivel 2, o sea, legalmente no puedes dirigir un club o un club no se fijaría en ti? Eh,
0: no, legalmente no puedes. Creo hay un límite de categoría, ahorita no me acuerdo cuál.
1: Ya, yeah, eh, ok, legalmente. pero sí es que tienes que, O sea, digamos, todo técnico profesional tiene que haber llegado al nivel 3 para poder este, dirigir, digamos.
0: Sí ahora, sí, ahora sí, por ejemplo, es lo que pasó con Zidane cuando dirigía al Castilla y lo suspendieron yeah. porque no tenía el nivel 3 y igual lo habían puesto. Sí. <risa> <risa>
1: Ya, yeah, okay, ok, ok, buen dato, buen dato. Viejo, bueno, yo primero, ¿cómo haces para ver los partidos desde allá? Este, eh... Porque lo, los de Copa me imagino que se puede, pero si ¿sí, que okay, Puro link, tarjeta roja, tarjeta directa, A ver, roja directa. tengo
0: varios métodos. Hay uno que es el CMD en vivo de internet que te, te pone tu, el tu QR de Yape que te ocupa media pantalla. ¿Ya? Yeah. Hay un Discord que, no sé, que algún día me metí y de la nada he visto que hay que hacer LOL o no sé qué. Y que pasan los partidos. Luego hay una aplicación que se llama IPTV, que en plan tienes todos los canales de todos los países, que yo pago Ay, 4 euros, madre. o sea, en una página de Facebook es Pelanos en Madrid, y vi gente que ofrecía esa cosa, y dije ¿Cuánto me cobras por esta? Va y 4 euros al mes, y va en... bien
1: Bien, 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 bueno, bueno porque, nacional, porque... Elijo uno, otro Claro, que si no muy difícil, o sea, imagino que los de Copa son más fáciles, pero el Carlos Stein versus la U ha sido jodido hasta para nosotros hermano,
0: TV, o sea, no se puede armonizar en el extranjero o sea, no se, no Es imposible claro. ver legalmente Supongo que Jonás ahora sí, está pasando sí. en México que Es imposible verlo legalmente La aplicación tampoco funciona Es un trámite Ni
1: cambiando el bueno.
0: VPN
1: no. No, 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 yo también he intentado pero no se puede Pero bueno, lo importante es que puedes ver Y este, bueno para los despistados que no conozcan A la gente monocromático Son Ángel y tu compadre ¿Cómo se llama? Raúl Raúl, Ángel y Raúl Que hacen un análisis muy objetivo Pero muy objetivo de, de Realmente táctico Usualmente del, del juego de la U El cual a mí me gusta mucho Porque eh, Vamos a entrar en polémica después Pero porque yo, a, a mí lo que me pasa de vuelta Es cuando a, lo, a diferentes jugadores Se les mide con distinta vara Para bien o para mal, ¿no? Cuando un jugador hace una guacha Y ya es, ah, Messi, ¿no? Y, y cuando un jugador quizás requiere Mucho más aciertos Para que se le valore en su juego Y de eso hablaremos más adelante Hermano Primera pregunta polémica de la, del podcast. Eh, ¿Cómo ves la vuelta? ¿Posible? ¿Imposible? Eh, ¿Heroica? Eh... Es
0: que... A ver... No sé si viste... Yo no puedo ver los partidos de la ida de barcelona montevideo city Pero... ¿Ya? Veía vi, vi las estadísticas y ahora justo en el podcast que acabo de grabar, lo comenzaba con un periodista ecuatoriano, que Barcelona es un equipo que se siente más cómodo sin balón. Entonces... ¿Ah, sí? Sí. Igual que la U... Yo en la previa de la ida decía, a ver, los dos, o sea, un equipo le va a dar el balón al otro y el otro se lo va a devolver porque tampoco lo va a querer. Y al final, sí, claro. Barcelona tuvo la posición ahora y creo que el partido de vuelta va a ser como que lo inverso. O sea, Barcelona, a pesar que eso fue gustos, entonces por ahí hay una inestabilidad, pero lo más probable que creo que va a pasar es que la U proponga, sea un equipo que se va a proponer, que tenga más posición, que va a ser un poco raro Me con imagino. esta U. Pero, y que Barcelona... En ese sentido se va a sentir cómodo porque es lo que está acostumbrado a
1: jugar A hacer, claro, claro entonces... y, con, y, con, y con ventaja en el marcador seguramente va a estar mucho más calmado no Así que sí, yo, yo la veo difícil Pero no es posible porque tampoco vi Es cierto, como dices tú Quizá Barcelona se sienta más cómodo eh, liberando la pelota para, para el rival Pero más allá de la cantidad de remates que hizo y más allá del 2-0 yo no sentí realmente un. un cuco de, o sea, de equipo. no creo ocasiones tan claras. ¿Ah?
0: No creo ocasiones tan no, no, claras.
1: No las creo tantas. Creo que los dos goles tienen que ver mucho con errores muy puntuales, fuertes de nosotros. Este. Y, y también creo que lo que sí definitivamente nos, nos pasan por encima es el tema físico, ¿no? Este. Ahí sí creo que que se van a sentir cómodos y quizá tengan más, más piernas, más cuerpo, más físico, estén más enteros para la vuelta. Eh, ¿A qué juega la U? Porque hicieron ustedes un tweet muy bueno, eh, no lo recuerdo exactamente, pero decían algo como, juegue bien o juegue mal, le salga mejor o peor, la U siempre juega a lo mismo. Sí. Entonces, en, en palabras simples para el oyente, ¿a qué juega la U? Sí, porque lo puse en tecnicismo y me dijeron, vende no, es que no, dirán. es que no, dejen de funarlos a mis muchachos, no son vendehumo, sí enti, la, Ni pasa? siquiera dijeron que La queja la de, de siempre, cuando, cuando una persona habla de conceptos tácticos, que es, digo, de conceptos futbolísticos Quizá la gente no siempre lo entiende, a mí hasta hace, te digo, que seis meses me costaba entender qué significaba juego de posición No de posesión, de posición, me costaba entender esa vaina este... Entonces es entendible que la gente... Como que quiera joder, pero... Son, son objetivos. Lo que quieren es... Eh trasladarle los conceptos tácticos, la, las ideas de juego, al hincha. Que, que lo entiendan, no solamente una narración de... Ah, ah, ah". No, no, no queremos más hinchas narrando huevadas. Queremos, a pesar de que este es un podcast de esto, ¿no? Pero, <risa> pero queremos queremos un poquito de carnecita. Entonces, sí, sea, la gente, sea, yo creo que lo peor fue, fue que me
0: preguntó, o sea, ¿cómo juega? Le respondí y me dijo, no me a está bien. No, no, no. no. Bueno,
1: pero dilo, dilo, dilo.
0: Sí, a ver, yo te diría que la U es un equipo que con Gutiérrez que va a esperar... Eh, en bloque medio-bajo, o sea, más o menos a, a la mitad del campo, o sea, no, no, te, no te va a presionar Ajá. alto ¿entiendes? Entonces, claro. es un equipo más que te espera en su campo que espera incluso un poco más tu, atrás de su campo es un equipo eh, reactivo por así decirlo, o sea, no, no sí. es que vaya no es que la tenga central y va a ir a robarte el balón sino que va a esperar a, a lo mejor a que tú te equivoques a, que, a un error, a un, a a a un, un momento
1: error. de oportunidad para poder aprovechar eso, claro, entonces es un equipo que, que te
0: espera atrás, que te espera ordenado y que luego, apenas recuperar el balón, va a intentar eh, hacer una transición rápida. Transición, para que se entienda, es simplemente el momento en el que... O sea, estás defendiendo y luego atacas. Pues el momento que pasas de defender a atacar, igual. Bueno, la Transición de ataque y transición ataque. ¿Qué y pasa...
1: ¿Cómo pasar de tu área a la otra área, básicamente? En, me imagino la menor cantidad de tiempo posible, la menor cantidad de pases posibles, eso va a depender del claro, estilo del de, de técnico. En esa
0: recuperación de balón, recuperar el balón, eh, intentar hacer ataques rápidos, aprovechar la velocidad de Ruti, aprovechar la velocidad de Valera, de Quintero cuando esté, creo que quiso a pesar de no ser tan rápido, eh, también es muy bueno en transiciones. Entonces, eh, eso es lo, lo pragmático que se refiere un poco a Gutiérrez, ¿no? Es como que... Uh -huh. ya, eh, y a lo mejor por eso también lo llaman defensivo, porque en su defensa, su defensa organizada eh, es un bloque bajo y por eso se ve como que defensivo uh -huh. y luego sus ataques son muy rápidos y tienes menos tiempo el balón de que a lo mejor poder claro. tener otro equipo que sea igual de bueno. Entonces, yo creo que la respuesta es esa. Me defiendo ordenado atrás y luego cuando recupero sí. el balón te ataco rápido. Eso por decir que es el estilo
1: de, de la U. De acuerdo, de acuerdo. Pero habrá que ver si el miércoles... Qué pena que no estés acá, viejo, porque parece que el ambiente se va a poner bonito en el Nacional. Yo ya tengo mi entrada y pareciera ser un lleno dentro de las medidas de lo, lo permitido. Yo no voy desde
0: hace tres años y medio, así, y cada, cada vez que vuelta vuelto a Perú, siempre, o sea, nunca hay partidos, nunca hay partidos. Entonces, ¿Cuando vuelves, vuelves así
1: una semana No, no, o o sea, mes, cuando pues vuelvo,
0: en, en navidades normalmente vuelvo, y tam, pero ahí sí dos semanas, y luego a medio año vuelvo dos, tres meses, y nunca había perdido, por ah. pandemia o porque creo que una prueba que cerraron justo el Monumental, no sé, no sé qué pasó, y no he podido ir desde, creo que desde un, un cristal que hace muchísimo tiempo.
1: Sí, bueno, va a ser un bonito ambiente, pero evidentemente, como dice Ángel, eh, o sea, está difícil... Está difícil que, que si la U es un equipo que, que es reactivo, vamos a ver cómo es que va a tener que salir a buscar el resultado. Porque lastimosamente eh, o hacemos dos goles y buscamos los penales o, o a ir por el tercero. Pero no veo a la U quizá sometiendo al Barcelona como pudo someter a o San Martín, que es un equipo de muchos chicos. este ¿El primer partido fue contra quién? Ando eh, lado canto lado que bueno hubo dos expulsados o sea no son condiciones naturales no entonces habrá que ver qué, qué puede hacer el equipo eh, te pregunto por errores puntuales del partido eh, primero me veo cuál era el, el, el gol que se pierde cayetano en ese pero en esa única que no la cobran como offside ah, bueno. este pero bueno o sea igual así sea offside ahí solo la tienes que meter no pero en fin este tuvimos pocos de esa tuvimos la de la de azúcar ¿Qué tal el ingreso de azúcar? ¿Te gustó el ingreso de azúcar? Eh, la verdad es que como no me acuerdo de azúcar te diría que no me gustó el ingreso de o
0: sea, casi es, que, es que no hicimos nada en ataque Es lo que dijo Gutiérrez en conferencia de prensa. Hicimos el 50% de trabajo bien En defensa bien Pero en ataque es que no nada
1: En ataque o sea, no. nada Nada, no, sí, nada, sí. nada sí, La verdad que sí la, la verdad que sí Va a estar, va a estar difícil Ojalá que se, se pueda lograr Ahora en defensa Arrancamos bien este... Yo, la de verdad que acabó el primer tiempo Y no sentí como que, uff, nos salvamos A veces tienes esta sensación de Quiero que acabe, ¿no? Quiero que acabe o sea, ya la sensación vez, pero... de que si
0: había un gol que iba a llegar Y iba a ser de Barcelona
1: Sí, pero, pero no sentí que iba a llegar el primer tiempo No sentí que nos salvamos No, tampoco, este, tampoco O sea, no sentí ninguna clara Sentí evidentemente que era Que se vengan encima y rechazarla Que se vengan encima y rechazarla Una y otra vez Pero sin ninguna realmente clara Entonces... Estaba tranquilo con el 0-0, pero luego hay dos errores en los goles que son que son extraños. Primero, hay un primer gol que hace un tiro libre en el que hay un 2 contra 1 de defensa de la U que, que lo faulea al, al ecuatoriano. Lo faulea Alonso, de hecho. Qué raro, ¿no? Porque es un error de concepto. Estás 2 contra 1, no tienes por qué ir a cortar de esa manera y generar un faule tan cerca del área. este Pero en fin, pasta. Hacemos ese efecto como que como que ya. Puede pasar en el juego. Pero luego quien cabecea en el tiro libre tiene a tres alrededor. El,
0: el, pase, muy tres. Bueno. el pase es muy bueno.
1: Pero, sí, pero tiene pero Alonso
0: tiene que hacer algo así por lo menos.
1: Alonso, son... Me parece que es Alonso, me parece que es Cayetano también. Este... O oh, creo que es muy, creo que es muy y Quina viejo. O sea... Y
0: yo acuerdo a Alonso perdón, por detrás. Perdón. Por delante no me acuerdo quién estaba.
1: Pero es que lo vi a él y... Eh... Dije... Bueno, no sé, pero... pero, ¿Es más error de Alonso o es más error de Caraballo?
0: Yo creo que es más mérito de, de Barcelona.
1: Más mérito, ok, ok. Entonces, eh, podemos digamos, dormir tranquilos diciendo, si es más mérito de ellos, ok, nos cagaron, bien jugado, pero no hubo hay una detención de... O no es tan grave. Creo,
0: creo que pudo hacer más Alonso, pero creo que el pase fue a la cabeza del jugador de Barcelona. Entonces,
1: ahí ya es muy difícil. Ok, Ok, ok. Y en el segundo gol, ahí sí me parece una seguidilla de, de, de ca caótica, ¿no? O sea, Kina de pronto muy lento y, y con un pique, un, o sea, un pique hacia adelante, le jugó el Ecuatoriano, lo deja, pero, pero, o sea, no sé si es que se, se sometió a la jugada y se rindió y dejó de caminar, de correr, pero le sacó 3 metros de ventaja con un pique a la pelota. Luego Alonso se barre y no le da la bola. Luego a, a Murrugarra lo anticipa quien viene detrás de él. Y no sé, no sé, si en la repetición bien. Pero no sé si, si el jugador ecuatoriano la, la toca por la guacha o por dónde de Murrugarra. Carvajal intenta, se le pasa, le queda el ecuatoriano y la mete. Entonces son cuatro fallas consecutivas en una sola jugada. Que uno dice, tama, eso es. No pueden ser tan malos, tienen que ser mucha mala suerte. O sea, no, no, no creo que sea realmente un. Un, este Una desgracia a todo. Creo que el único real error ahí para mí es el Equina. De cómo va a, a, a chocar o a, o a marcar a, esa, a, a ese jugador que ni me acuerdo cómo se llama. ¿Tú cómo lo viste? ¿Quién te decepcionó ahí o cómo? O cómo... ¿Renegaste en ese gol o no renegaste? Eh,
0: la verdad que no. Pero también, también a las 6 de la mañana, entonces no me da ganas de renegar con,
1: a esas horas. Claro, claro. Pero, claro.
0: pero a, a ver, este... Creo que al final, si, si te pasa por tanta gente el balón... O sea, que pasó Kina, que pasó Alonso, que pasó Carvalho, que pasó Murugarra... Es que a lo mejor sí estás defendiendo bien, pero se equivocaron tantas personas, ¿sabes? Como, como en el gol... ¿Te acuerdas este de Inter Miami que se viene lateral derecho y pasa por 80.000 personas? Y pasa por... Claro, una carretera,
1: que, una carretera... O sea, la horrible. gente estaba
0: ahí... y Incluso puede haber defendido bien, pero luego la ejecución de esa defensa no estuvo tan mal... Eh, es, también es mala suerte... Pero también creo que la suerte acompaña siempre al equipo que, que ataca más. Al equipo que domina más el partido. Porque al estar siempre más te cerca del, del área, tienes, las probabilidades de que la suerte te acompañe eh, aumentan. De todas maneras, o sea, no me parece un resultado injusto el
1: 2-0. No, no. O sea, tiraron todas para el, o sea, el... Barcelona tiró todas a la mierda. O sea, pateaban y se iban, se iban lejos, no iban al arco, pero pateó 20 veces. O sea, más no, me, no me
0: parecería exagerado. Puede ser menos incluso, pero no me parece injusto. Y a ver, es que si no le creas ninguna ocasión, tampoco es que puedas merecer más, ¿sabes? Como...
1: No, es que... Sí. No, no, no me convence. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que fue un resultado eh, justo. Creo que... No sé, si, no sé si el que no haya gol de diferencia ahora es algo positivo o negativo para este resultado en particular, porque igual no hicimos un gol de visitante, pero... Pero quizás si hubiese valido, hubiésemos salido a buscarlo más, no lo sé. Este... No sé si ahora, que da igual el gol de visitante, Barcelona imagino que no vendrá, pero ni siquiera, ni siquiera intentarlo. Imagino que se van a tirar atrás, a esperar, a esperar, a hacer lo que dices tú, que es ser reactivos ellos, ¿no?
0: Sí, yo creo que sale eso, le van a dar el balón a la U van a decir, haz lo que quieras. Y yo a la contra te voy a intentar matar el partido, porque nos meten uno y anda a meterle tres al semifinalista de Libertadores. O sea, es muy Andame, difícil. Anda a meterle tres. Andame, tres.
1: Sí, 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 Ahora, sí. creo que es un partido es... también
0: que Quispe con balón, pues es un partido para él. ¿sabes? El, el último partido que tuvimos así gran posesión fue contra Alianza Universidad y a mí Quispe me, me encantó en ese partido. Hay que ver si ganó Vic, cuántos minutos llega Novik, eh, que también con balón puede sumar mucho. Eh, es, es una pena que Quintero no esté. Pero bueno, hay que ver Valera a mí, con comiso Que era cuando más teníamos balón, tampoco es que la rompía Urruti sin espacios Tampoco es que la rompía Entonces hay que ver Qué formas Puede encontrar Gutiérrez para romper Esa defensa de Barcelona
1: Justo te iba a preguntar, hablando de formas Queremos tenerla Pretendemos tenerla Eh... Yo imagino que no va a dejar de jugar con un 4-5-1. 4-2-3-1, 4-5-1. No creo que vaya por un 4-3-3. Pero si hay que tenerla, imagino que la clave está al medio. Este Y para tenerla al medio, Quintero no puede estar. Yo imagino que a Novik ni lo van a poner. Porque según las declaraciones de lo que escuché de, del técnico cuando llegó, dijo que se viene recuperando, que ya ese trabajo reducido y demás. Pero que todavía... No quieren exponerlo para que. La, las dos veces que Novik aparentemente ha estado como con ganas de, de regresar, como para apurar su, su, su retorno, se ha vuelto a sentir y se ha recrudecido la lesión y se ha jodido. Entonces, no. S... Quizá en banca, ¿no? Quizá para que esté en banca y que juegue 15, que juegue 20, pero no, no veo más. No creo que más tampoco. Ahora, ¿tiene... ¿cómo plantearías tú? 2-3-1, 3-, o sea, 4-3-3, Valera está fijo ahí de 9, este. Rombo Trapecio
0: Es que a mí este 4-3-3 4-5-1 Que
1: al final es lo mismo este,
0: no, no, no me termina de convencer O sea Yo lo que haría Sería poner a Quispe de enganche Y atrás okay. a Cayetano Con quien con quieras Con Gorderas Con Barreto Con morrogara con, con quien Sea de los 80.000 mil mediocampistas que tenemos Pero Que sobran
1: Que sobran Y, y, y mira Yo me, yo me renegaba Justo en dice temporada Carajo ahí Se supone que van a ser dos en primera línea Y tenemos Creo que siete siete para esos dos puestos o sea, por eso yo te decía en,
0: en, en el space que, que hiciste de Intermediamente, yo creo que y jugaron en por ejemplo, así con el rombo porque ahí sí teníamos cuatro mediocampistas y ahí sí tenía más sentido eh, todos los mediocampistas que teníamos pero claro o se fue Gregorio y el rombo tampoco creo que tenga mucho sentido sin Novik eh, entonces ahora es ahora sí se da este problema de que hay demasiados mediocampistas para, para pocos puestos
1: sí pero precisamente por tener difer cantidad de mediocampistas y, y diferencias de en el estilo de juego de cada uno te permite armar un medio que esperemos sepa tener la pelota sepa rotar la pelota y distribuirla y sepa este también cortar los los contragolpes de, de ellos que seguramente van a ser por bandas también y ahí hay que estar muy atentos con, con Cabanías, que creo que hizo un partido decente, creo que Corso también lo hizo, creo que, creo que no fue un mal partido ofensivamente, pero evidentemente tanto va a alcanzar al canto agua que se, que se termina rompiendo, ¿no? Entonces, a ver si quieres, eh, si quieres balón digo. al final pones
0: a Villamarín por corso Pones Por ejemplo en ese en ese 4231 que yo pondría pones a Guarderas con Cayetano eh, A Quispe, completa Libertad Entonces A jugadores que, que le gusta tener balón Bueno Villamarín, es que
1: es que no sé quién puede mandar en, en banda derecha Pero en banda derecha o sea, a Larios le la han puesto el lateral derecho, o así sea que podría estar Larios por ahí, pero, pero ¿quién más? No, o sea, yo, no, a ver, con el respeto para Larios y que ojalá se desarrolle y la rompa, no, 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 no es la solución, ¿no? No, o sea, no, no, no Larios no me ha
0: demostrado nada para estar en la
1: U. Y... Todavía, todavía. Este, pero bueno, entonces... Yo no sé si Ca Ca Cayetano o se, se parecen un poco en características, ¿no? Eh, a mí me gusta lo que está haciendo Barreto con... con con, con esta, estos chispazos que muestra de que puede. De que, tiene, de que tiene visión. No sé si ejecuta como tiene que ejecutar. Pero yo siento que en su cerebro. Él tiene claro lo que la jugada le pide. Sobre todo en transición ofensiva.
0: Contra San Martín, pero luego es como que. Contra Stein no lo vi. No, no, no. No, no. no recuerdo una acción que digas. A Barreto jugó ese partido. O sea, pero, mí, pero igual yo tengo esa predisposición a no ver a Barreto porque no es un jugador que. Que, que me llame. no Es un jugador que yo diga... Eh, no es un jugador que para mí deba debe ser titular en la U. Para mí... Eh, me acuerdo que conversaba en el monocremático con Seb Galvez. Le decía, a mí, a mí Barreto me parece un, un Paukar 2.0. No al nivel de Paukar, porque creo que Paukar es mucho peor, pero sí un jugador que a veces pasa por la intrascendencia dentro de los partidos.
1: Es que yo no sé si, si esa... ¿Tú crees que esa intrascendencia? tú que has estudiado esto, pasa por un tema de, de sentirse importante, pasa por un tema de, del entorno de los jugadores, o pasa, o sea, de, digamos, de, de cómo se rodea, eh, eh, de quién rodea a Barreto durante el partido, o, o es más personal, es más de, de yo quiero mostrarme, yo quiero pedirla, yo quiero este. Yo creo que depende, o sea, pero
0: en este caso no, no le veo cualidades... De ser un jugador que te, que te mueva el balón, que, que te organice. No sé, o sea, a mí me gustaría que todos los partidos sean como los partidos que jugó contra San Martín. Que, claro. que no, no solo por el pase, por la asistencia, sino que rompía líneas y apoyaba lateral. Pero, hacía pero yo recuerdo cosas.
1: partidos así de barreto. O sea, sé que es intermitente, pero le recuerdo no solo el partido con San Martín. En, Dios, bueno, Dios no quiera, época de comiso. este Ahora en pandemia cuando ya, hubo... Pero época de comiso, eh, o sea... Ay. Sí, sí, o sea dentro de una cagada, pero dentro de esa cagada no, estaba reto haciendo algunos pases que parecían interesantes. O sea, como te digo, siento que tiene claro en la cabeza, no creo que los pies le den, no creo que la ejecución le dé todavía, pero creo que, que lo intenta. Y si no, ¿quién? No? O sea, Murro Garra no no lo veo ahí. Este, Rafa, requete resistido Pero ahí anda Rafa Y lo siguen considerando los técnicos Y también lo colocaron ustedes Y me parece clave Y ahora hablamos de Rafa Porque también es un punto polémico Este, eh, ¿quién más? A mí me, me, encanta, claro, me encantaría que esté Novik de vuelta Y que y quispe sea un 8 Me encantaría tenerlo a Quispe de 8 por ahí Este, pero si no, ¿quién? ¿Quién acompaña?
0: Claro, o sea, con, con Novik sí veía, pues, decía, veía el rombo Porque en, con tres en el medio Novik y quispe juntos es muy difícil me parece muy muy sí claro sí no no no, no. igual aquí se lo puedes poner en banda pero eso sería sacar a Urruti. entonces y Urruti está a mí tampoco es un jugador que me guste mucho creo que a Jonas tampoco pero no, pero no. pero pero sigue siendo bueno o sea es alguien que te marca diferencias ¿entiendes o sea luego, le gusta personal pues otra cosa pero es un jugador que te marca diferencias y que creo que no está para para banquillo tampoco
1: no 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 o sea Sí, no, de acuerdo, creo que ruti corre todo, creo que Ruti pelea todo, así que esa entrega es incuestionable, pero no, no. creo que las decisiones que toma sí, ruti durante el partido sí pueden ser cuestionables. Este, el otro día, yo no
0: me soy... una entrevista, después de tener de dos partidos, y dijo, se me está cerrando el arco. Digo, pero, weón, o sea, ¿tú dos partidos, ¿cómo se te va a cerrar el arco? Yo, digo, yo creo que por no, ahí claro. pasa que algunas decisiones son muy egoístas por eso, porque, o sea, y tiene tres asistencias, creo, pero siguen habiendo decisiones en el campo que tú dices, oye, pásale porque está solo, pásale que la mejor opción será esta y
1: decide él patear. yo No solo patear, yo recuerdo en el último partido, en, o sea, en el, en el de visita en Ecuador, un par de jugadas de, de Fulvito de me llevo a todos. También, yo Me también, solo también. contra el mundo y, y no la suelto y, y se puede soltar antes, ¿no? Entonces, bueno, en fin, en fin. este Tema Rafa, tema Rafa, que le pegan por las huevas. Y no lo digo porque... A ver... Voy a decirlo de una vez porque la gente va a decir: es tu pata, tu pata. No es mi pata, ¿sí? <risa> es mi cole, pero no es mi pata. ¿ya? Este. He jugado contra él, ha ido a alguno de mi show, sí, pero no es mi pata. Yo no vengo a defenderlo acá, sino que. Creo que lo matan hasta por las huevas a Rafa. O sea, creo que, creo que hay otros que quizá cometen errores más cruciales en los partidos ¿Qué? y lo matan. A ver, siempre la clásica que escucho de Rafael es: no da un pase hacia adelante, todos son a los costados, todos son intrascendentes, siempre reduce el juego, no corre la cancha. Y todos los técnicos lo valoran de otra manera. Y si bien se mandó con tremendo rocón, este, hubo una jugada en particular en el partido, algunos lo recordarán, en la que Valera eh, le hace un pico hacia adelante, le hacía la, la diagonal y Rafa le mete triángulo, pero apretando l 2 Y es tremenda rocaza, que la tira bien fuerte, pero si controlada la fuerza, lo dejaba mano a Valera. Y eso también es anticipo de, de Rafa, eso es también visión de Rafa, es rapidez mental para soltar ese pase. Mala ejecución, pero... Suelta el pase para adelante. Este, y cuando Gutiérrez declara, hace poquito, eh, declara que Rafa es un jugador que tiene mucha tranquilidad, que distribuye bien la pelota, dice, y que tiene... Es inteligente. Y ahora lo mismo es, que
0: inteligente.
1: Inteligente. Pero pero no son los, los únicos dos que vengo escuchando que es inteligente, ¿eh? Vengo escuchando muchas veces que es muy inteligente. Y yo quisiera hacerle acordar a la que está escuchando esto. Que a mí me cambió la vida y la forma de ver fútbol cuando alguien me dijo... El jugador tiene en promedio la pelota durante el partido dos minutos y medio, ¿no? Más o menos, dos minutos y medio, tres minutos sí, por sí. partido Entonces el fútbol es básicamente 87 minutos de leer el juego sin pelota y tres minutos de tener la pelota y tomar decisiones o ejecutar. Y un jugador inteligente es precisamente quien sabe leer el juego, las etapas, los momentos, las posiciones, los espacios... El timing Ese tipo de cosas Y creo que Rafa tiene Quizá un poco de eso Si es lento Es lento ¿Qué vamos a hacer? Es lento No es un jugador es que, es que se nace eh...
0: rápido O ya está Es muy difícil de volver. Ningún, Nunca hay una persona Que
1: sea lenta Y que se vuelva rápido Eso no existe No, no existe. no existe O sea, Bolt Bolt no es que Era lento y se hizo rápido Bolt ya era rápido Y perfeccionó Y se hizo más rápido Pero, pero ya ahí O sea No podemos pedirle Pese este este eh, Cosas que no son no, no es para eso No es para eso Um, y me pasa eso con Rafa Y yo sí creo que puede tener un espacio en el equipo Sí creo que lo tiene Dentro de los seis Que creo que uno es fijo Que es este Cayetano Pero fijo por ahora Porque lo has traído para eso Y porque vas a apostar A que te marque diferencias Dentro de los otros seis Que tienen que ocupar un puesto En mi lista no está último en milicia estará... Pero cada tercero. vez que lo critican, digo... Es que yo que no creo que lo haya hecho peor que Barreto. No creo que lo haya hecho peor
0: que Murugarra, No creo que lo haya hecho peor que Alfa Gemi. O sea, cuando lo critican es como... Ya, ya mira, no, no está sobresaliendo. Y para mí, su mejor posición es la interior. Como, como en Libertadores de la vez pasada. Ajá. Y como estamos jugando en 4-3-3, yo lo pondría él por izquierda y el equipo por derecha. Pero para que el guardemos. Y... Pero de contención no tanto, porque no tiene tanto esa libertad para dar los pases un poco más, en una zona más adelantada, no tanto el ser que inicie jugada. Pero, o sea, cada vez que lo critican yo, o sea, creo que hay jugadores que lo hacen peor, o igual o peor, y no los matan. A lo mejor lo
1: matan al los ahora un poco más. ¡Ojo, ojo, ojo! Y esto, esto no es para que maten a los demás, <risa> o sea, no, no vayan ahora a jugar al resto, no. Es como, papi, calma, calma, o sea... Ya, tiró ese pase con, con triángulo que se le fue de las manos con la fuerza, pero, pero ya, pero in, intentó, hizo el pase progresivo Y buscó la oportunidad Es que no son capaces
0: sí. de, de, cada vez que entra guarderas o que juega guarderas como que ya Esto es otro partido, haz tu análisis de, de, de cero Es como que ya entra claro. y tienes la predilección de que eh, fallo un pase y voy a tutear eh, ¿Qué mierda es guarderas? ¿Sabes eso? ¿Qué pase? O sea,
1: claro. ¿Qué le
0: ven? Eh, no, no entiendo, y sabes... Y luego los entrenadores lo defienden, pero no, es que yo sé más. Y este hueón que, que a Miro, que, que a yo lo siento, pero todos se la chupaban a hoyo, O sea, todos.
1: Sí, Pero ahora todos, está como todos. que...
0: No, pero se equivocó en guarderas, o se equivocó en tal, pero lo dicen ahora que se fue. Y recién se atreven a decir que, que, que se equivocó en eso. Se equivocó, o se equivocó en traer a Fonchi, que ha jugado 12 minutos de titular, ¿sabes? Pero es como que ahora siempre es el, el, el yo tengo la razón, el yo critico eh, eh, No sé, es eso. Yo creo que guarderas, sí. es, es cierto que lo podría hacer mejor... Pero tampoco es que sea un mal jugador o que esté jugando mal
1: con la U. No es terrible, no es terrible. Y, y te digo algo, ¿eh? Eh, soltamos polémica acá para la gente. Eh, de la interna del club, a mí me han dicho que Goyo no... Que Comiso entrenaba mejor que Goyo y más que Goyo. Alucinen, ¿ah? ¿eh? Que Goyo era un tipo que manejaba mucho mejor los perfiles de los jugadores el sentimiento de unidad, la parte motivacional, de pertenencia, etc, etc., que son factores psicológicos que son importantes también a la hora de jugar. Este, el, el, como dice, no sé quién dijo, ¿no? El fútbol es un estado de ánimo, pero yo sí creo eso. Sí creo de los momentos, el estado de ánimo y demás. Este, pero que Comiso era mucho más disciplinado tácticamente, desarrollaba mucho más concepto. Es entendible también. Goyo es un tipo mayor, es un tipo que seguramente eh, no, no va a estar estudiando hasta el día de hoy todo lo ultimito que tiene que ver con el mundo fútbol, cuando Comiso quizá tiene menos tiempo como técnico y tiene conceptos más actualizados. Aquí, perdón, no estoy defendiendo a Comiso. No 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 estoy. Si pues a mí me mataban por decir a... que
0: trabajaba, o sea, ni siquiera decía no. que trabajaba bien, decía que trabajaba y hasta no, que ya. no trabaja. Trabaja y se veía clarísimo. O sea, tú veas el, el dron este era de Comiso, la pizarrita esta era de Comiso y a mí me dijeron ¿Sí? también que Comiso era, era el
1: único técnico que, que se iba a ver las divisiones inferiores. A
0: pesar que luego ni los utilizaba,
1: pero los veía. ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Igual y Juana lo sí. dice también. Este, hay que reconocer a la comiso que, este, así como dices tú, se fue de las divisiones inferiores. Es cierto que Cabanías no venía ahí, ven, Cabanías venía de San Luis y qué sé yo de, de Chile, pero tomó la decisión de decir, bueno, me la juego por Cabanías cuando no teníamos un solo lateral izquierdo en ese momento, porque alguna condición le vio en las menores que buscó y en estos chicos que salieron de menores. Ahora, en algún momento, le dio confianza el... a Valverde que. Uf. Bueno, 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 hay algunos en los que fallas y otros en los que no. Habrá que ver cómo sigue creciendo todo esto, pero a lo que voy es que, que definitivamente los técnicos a la interna conocen mucho más que nosotros. Y, y Rafa es un tipo no que solamente... trabaja muchísimo, de verdad. O sea, que
0: es, que es un, un deportista, ¿sabes? o sea No solo futbolista, no, no sino dudo. que es un deportista, un atleta, y que se cuida mucho y tal.
1: No lo dudo, no lo dudo. Entonces, este, de hecho leí por ahí no sé si sea real si es así le mando un abrazo a Rafa porque he pasado por lo mismo que Rafa trabaja con un psicólogo también para manejar toda esta parte que es jodida ya desde aquí desde la experiencia y pronto se los dirá Ángel con su experiencia porque al camino que va y al paso que va le tirarán hate a un nivel extraordinario pero espero que así no sea este esta, esta frase de que no te importe lo que digan los demás es una frase que que es importante pero que no es real es imposible que nunca no te importe lo que digan los demás porque lo que digan los demás puede ser positivo O puede ser negativo Y te afecta para bien o para mal la, El halago desmedido te saca los pies del plato Y la crítica desmedida te hace sentir inferior Y yo trabajé esto con psicólogo Y definitivamente te hace cuestionarte Y seguramente te afecta el rendimiento En algún momento de mi vida Hablé con un jugador de la U En una campaña que nos cruzamos eh, Para la para liga contra el Cáncer Y le dije, dame tu fútbol, tu equipo de fútbol 5 este, Creo que te lo he dicho antes a ti eh, En el 2013, ¿ah? ¿eh? Estaba. no, 2013 2000, no, 2000, ¿cuándo, cuál, fue, cuál fue el de Charlie? Este, ¿2015? ¿2016? No me va a mi memoria. Ya, no sé. No, con Chale, este. No. Con Charle Y me dijo oreja. Me dijo.. no sé quién hay más. Pero primero me dijo Ángel Romero. Y yo le dije, estás huevón pero ¿cómo se <ríe> elegirá Ángel Romero? ¿Cómo se es aprende Me dijo, Ángel Romero. Yo, ¿Cómo Ángel Romero, viejo? Y me dice, viejo, Ángel Romero. Es el mejor futbolista de todo el plantel de la U. Con el oreja adentro. Ojo, con el oreja adentro. Digo, ¿cómo hace Ángel Romero el mejor futbolista? Me dice, viejo, no hay nadie que entiende el fútbol más que Ángel Romero. En menores, en cuando, cuando subió como, como juvenil al, al primer equipo y ahora. Digo, ¿y qué pasa? No sé, pero... O sea, una cosa es Ángel en el entrenamiento y otra es en la cancha. me dijo, yo, yo no te voy a mentir. El Ángel que yo veo en la cancha es un abogado de mierda. El que yo veo el en entrenamiento es un crack. El que veo en la cancha es una hueva de mierda. Eso es netamente psicológico y hay jugadores que están hechos para equipo grande y para aguantar esa presión y jugadores que no. Hay jugadores pero... de entrenamiento, así es. Y también hay jugadores de entrenamiento, por supuesto. Hay jugadores de pichanga y hay jugadores de torneo de, de, de exalumnos. ¡Ay! ¡Ay! Y este... o, o al revés, ¿sabes? porque un amigo me decía, yo juego Corso y me lo he llevado,
0: pero yo estoy aquí y o sea, trabajando en entrenador pero, y no la selección ¿me entiendes? Y, pero lo claro,
1: pero rompe pero, pero a Corso se lo llevan en la Liga 1 pero luego para Luis Díaz en la Libertadores y Corso es un jugador que se crece en estos momentos así es entonces este, hay eso y creo que la crítica desmedida a un jugador por las huevas es innecesaria gente es innecesaria así que este nada no, es es más que por defender que tan bien juegue o no es por, porque creo que que no suma nada no suma nada la crítica destructiva. La crítica constructiva quizá, pero la crítica destructiva por las este Así que ese es mi granito dejando acá el podcast. Hermano, para cerrar, ¿viste la camiseta, la nueva? Sí, sí, la he visto con esta cosita celeste aquí en el cuello. Y... ¿Sabes ¿sabe si lo celeste es por algo en particular?
0: Sí, justo he visto un, de, un post de, de Nair que ha puesto que una vez usamos la camiseta celeste, fuimos el primer equipo en nuestra camiseta celeste por un tema con un equipo brasileño. ¿Ah, sí? sí, lo subió Nair, ahí sí que vayan y
1: Ah, bueno, vayan a ver el post de Nadir Aliaga. Y sí, camiseta nueva que ha sacado eh, el club con un 9 detrás. Recuerden que el número está retirado porque hasta que nadie lo merezca, nadie tendrá la 9 por ahora. Esa es un poco la política del club. Están los nombres de los, en teoría, 7000 socios adherentes hasta esa fecha, hasta ese momento. Y un detallito, hay un parchecito al costado para que lo puedan colocar con la estrellita del 34, nuestro segundo título que yo no... He... Me es impresionante la cantidad de bulla y necesidad de, de, de atención que están queriendo los del frente para eso. Me parece increíble. Tema zanjado, pero en fin. ¿Quieren? Vayan por su mica con su nombre de sus adherentes y con su título de 34 al costadito. Está bien bonita. ¿Para qué? Eh, si puedo te mando una, eh, pero tú no tienes cómo conseguir eso, ¿no? Allá, nada. No. <ríe> o sea no hay... Amazon no te compra acá y te manda allá, ni cagando
0: No, ni cagando, o sea, no, es imposible, no. imposible.
1: Bueno, ya está, ya está ¿Tenimos a un score para Vallejo y un score para Barcelona? Eh, sí di tú primero, mientras yo pienso eh, sí. Para Vallejo, jugamos de local compras sus entradas, gente, compras sus entradas Para Barcelona estamos bien, pero para Vallejo, vamos, vamos a meterles Domingo, tarde, vamos a vacilarlo Fin de semana, vamos eh, Contra Vallejo yo creo un... Un... Ni sé cómo viene Vallejo, ni lo he visto, ni me importa. 2-0, va, ya está.
0: Yo te copio eso. 2-0 porque Chemos es un técnico que no va a cambiar su estilo por la U y va a querer dominar yeah. y nos vamos a sentir cómodos. Bueno, también está jodido porque tenemos partido cada tres días, pero creo que igual la U va a sacar el partido adelante.
1: Y ojalá, contra ojalá.
0: Barcelona. Wow. <ríe> eh,
1: Mira, yo quiero... Es que... Bueno, quería ser optimista, pero... Eh, vamos a ser optimistas vamos a ser optimistas eh, creo que con el estadio lleno y dándole y dándole Y porque hemos tenido 2-3-0 yo digo 3-1 3-1, va a ser así, luchado, sufrido un penal va a haber y va a ser 3-1 y ya, ya en penales ya no me mando ya en penales quiero creer que ganamos pero en penales no, no me mando, no voy a decir nada
0: yo sí soy un poco pesimista pero no creo que nos vaya tan mal pero me cuesta creer querer que o sea, nos cuesta creer que vayamos a meter tres goles y creo que nos van a dar al menos uno, así que uno a uno diría.
1: uno a uno Bueno, ahí está. Este, nada, muchachos, a seguir a monocromático, que es este la cuenta más objetiva de análisis de fútbol sobre la U. Además Hacen buena chamba buscando extractitos de, de entrevistas, ahí de... ¿Cuánto tiempo al día le dedicas de tu vida a la UBI? <risa> no, no tanto, no creas. ¿eh? O sea, es como que mi
0: hobby es ese. O sea, mientras... O sea, yo, ya analizo partidos de menores de aquí como para cansarme del fútbol. Así que cada vez que tengo un tiempo libre, eh, intento buscar a ver qué cosas se de la U Es que es que es muy fácil. Por ejemplo, ahora los cortes de hoy, hago robotiros en YouTube y te sale. Y nadie más lo sube. Puz, más aparece. Lo sube, ya, ya aparece. Ahora sí, obviamente, los que subí cuando llegó Gutiérrez si, eran entrevistas de una hora y sí me toma más tiempo. Pero, sí, claro. pero nada, intent, intento conseguir eh, contenido un poco, un poco diferente a lo habitual, que no sea tan de, de periodista clásico y, y nada, eso que sea más, más futbolístico, ¿no?
1: Está bien, viejo, está bien. Te felicito, la chama es muy buena, sigan no, haciéndolo. Eh, a veces hasta entrevistan a técnicos después de haberles ganado. Es impresionante eso, que no sé, <risas> <rire> yo no sé o sea, qué contactos es que si, tienes ahí, hermano, si no, pero es si impresionante.
0: Si le ves o sea... Eh, todos mis respetos a Silvestri por aceptar una entrevista después de 3-0. Se lo dije antes y, y nada, haber, haber venido después de 3-0 me pareció increíble.
1: Increíble. Espectacular, espectacular. Así que bueno, a seguir la charla de Y ustedes ya saben, cinco estrellitas ahí en Spotify. Comenten, compartan y este nada, espero que haya sido un buen rato para, para entretenerse. Mientras pasean al perro, mientras están cagando, mientras están en la ducha. Lo, no importa, que lo usen este espacio para entretenerse hinchas cremas. Así que les mandamos un abrazo. Esto fue y uno feliz. Y dale u toda la vida hermano. Chao chao que esté bien.